0: Learn more at cbp.gov slash careers.
1: Ola, patrzę sobie na ten nasz podcast uh -huh. i mam taką myśl, patrzę na te 24 odcinki podcastu Ad Astra i, i tak patrzę na to holistycznie, nie? I, I mam taką myśl, że jestem śmiercią niszczycielem światów. Nie wiem, jak mogłem ten cytat w wepchnąć tutaj, a, ale trzeba ten cytat tutaj wepchnąć.
2: Ja jakbym, szanuję, ja chciałam to zrobić jakoś tam później, dalej, ale tak, też planowałam. <laughs>
1: To by bardziej pasowało, nie? Bo, 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 bo śmierć jednak ma konotacje żeńskie, więc to ty powinnaś być śmiercią. No. Ja, chyba, że razem będziemy, to ty będziesz śmiercią, a ja będę niszczycielem światów.
2: O, dobra, no tak możemy. Dobra. Śmierć i niszczyciel światów.
1: Nie udał nam się tam odcinek czasowo, to znaczy słuchacie go drodzy słuchacze już jakieś dwa tygodnie po premierze Oppenheimera. Ale i tak to jest całkiem niezła zbieżność w ogóle tego wszystkiego. Mhm.
2: Mm -hmm, mm -hmm.
1: gdzie my nie, nie planowaliśmy tej zbieżności, bo my z Olą nie wiedzieliśmy, o czym jest film Krakakit.
2: Tak, w związku z czym w poprzednim odcinku słyszeliście e, o tym, że lata 40 pewnie będą wypełnione kiczem że będzie tam dużo niepoważnych tematów i że nic poważnych filmów nie robi. Tymczasem krakat. I od razu po
1: tym najpoważniejszy, najpoważniejszy film e, w ogóle jakiś, tu się pojawił od czasów rzeczy, które nadejdą. Jakby tak. to są rzeczy, które nadejdą tej dekady. No. W pewnym sensie. To jest bardzo, bardzo podobny film, ale to jest też film dużo głębszy i taki, który jak myśmy do tej pory narzekali sobie tak w kuluarach, których wy nie słyszycie zazwyczaj z Olą, że nie za bardzo jest o czym rozmawiać w niedawnych odcinkach podcastu Adastra, mm -hmm. to dzisiaj wręcz przeciwnie, będzie o czym porozmawiać. I chyba nawet Ola będzie zaangażowana bardziej.
2: Tak, będę. Ostatnio słyszałam, że byłam za mało entuzjastyczna, przepraszam. Ale... Nie,
1: ja po prostu ja, ja ostatnio miałem wrażenie, że, że nagrywamy za, za karę, że ty nagrywasz za karę. Nie, 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 po
2: prostu jakby bardzo chętnie pogadałam o co myśmy nagrywali dwa tygodnie temu. Jak to się nazywało?
1: Wtedy y, najpierw było y, dinozaury, a po dinozaurach był doktor cyklop. A
2: właśnie, doktor cyklop. I mi się bardzo podobał doktor cyklop jako film, ale też nie, nie, nie za dużo miałam o nim do powiedzenia, może w ten sposób. O tym filmie, kurczę, mm -hmm. mam. Bo jak ja go obejrzałam, to ja się nie mogłam po prostu doczekać rozmowy z tobą, Adam. Na, na początek, jak ci się ten film podobał?
1: I podobał, i nie podobał. Mm -hmm. Tego się spodziewałaś, na pewno. Yep. To znaczy, jest to film, który cierpi na problemy dość częste w naszym podcaście, a zatem rzeczy, które są dobre, są naprawdę dobre. W tym filmie jest to przede wszystkim klamra, mhm. czyli początek i koniec. Rzeczy, które, które nie do końca rozumiem sensu, mhm. to naprawdę nie rozumiem ich sensu. Czyli nie, nie rozumiem za bardzo faktu, że ten film trwa godzinę 40. Ten film powinien trwać godzinę i byłby prawdopodobnie najlepszym filmem Science Fiction lat 40., tak już bezdyskusyjnie. Mm -hmm. Gdyby z niego wyciąć część, ale jaką część, to zaraz do tego przejdziemy. E, patrząc na twoją minę, jest słuchacze nie, nie, nie widzą, e, już mogę strzelać, żeby się podobał dużo bardziej ten
2: film. No, no, podobał mi się. No bo to jest takie Science Fiction, które ja lubię najbardziej. Czyli tak naprawdę Science Fiction jest tylko pretekstem, przykrywką, żeby coś ciekawego powiedzieć, poruszyć. No a tutaj mamy problematykę społeczną, problematykę odpowiedzialności za własne eksperymenty, jest to film, który ewidentnie rozlicza się z traumą powojenną i no właśnie robi to pod przykrywką tego science fiction, którego wcale nie ma tutaj aż tak dużo, jakby to, to science fiction, to gdybym miała klasyfikować ten film, to bym umieściła gdzieś na sarym, samym szarym końcu.
1: Jakby do tego, co ty tutaj mówisz, trzeba było dołożyć fakt, że oryginalna wersja tego utworu, tak? Tak. ta wersja literacka, e, musiałem sobie wygooglować wyższego nazwisko.
2: Karol Czapek.
1: Czapek. Czapek? Czapek. Czapek.
2: Karol Czapek. 1922 mhm. rok książka.
1: E, to jest książka, która powstała po pierwszej wojnie światowej, mhm. i która miała być przestrogą? Mhm a która została zekranizowana w 1948 roku po II wojnie światowej. I jakby po prostu to, czego ten gość się bał po I wojnie światowej, stało się tak bardzo rzeczywistością po II wojnie światowej, że to, co u niego było przestrogą, u nas już jest tylko i wyłącznie przypomnieniem o potędze, którą niepotrzebnie odkryliśmy, tak? o, 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 o kierunku, w który niepotrzebnie poszliśmy. Mhm. E, tak. A my o tym rozmawiamy w 2023 roku, chwilę po premierze Oppenheimera, nie?
2: No, to jest w ogóle... I w zasadzie
1: w ogóle w świecie, w którym znowu powraca jakby strach nuklearny. No tak. To tak. nie jest tak, że jego nie ma. Tak,
2: ta, no ewidentnie, no ma, wojnę mamy za granicą, tak. Dzisiaj znowu czytam coś odnośnie elektrowni i ojej, kurde, jesteśmy bardzo na bieżąco. Niestety, wolałabym, żebyśmy nie byli aż tak na bieżąco. No ale takie czasy, mhm. no co poradzić? Ewidentnie wtedy nie było spokoju, teraz nie ma spokoju. Może kiedyś będzie spokój, ale to raczej nie za naszych czasów. Tak czy siak wracając, rzeczywiście mamy bardzo, bardzo dziwny timing. Jestem turbo ciekawa teraz, bo ee, my jeszcze nie widzieliśmy Panheimera.
1: Kiedy my to nagrywamy, jeszcze Oppenheimera nie ma, tak. czyli kiedy wy tego słuchacie, już jesteśmy oboje po Oppenheimerze i prawdopodobnie nasze wrażenia na temat Oppenheimera usłyszycie w podcastie bez dyskusji. Prawdopodobnie. <głos》>, że tak jakby, żeby już wy pewnie z... ci, którzy słuchają tego drugiego podcastu, to już znają nasze wrażenie. To jest w ogóle, to jest taki pokaz <głos》> tych, tych podróży w czasie, tak. które umożliwia nagrywanie na zapas. Nie? Tak,
2: dokładnie. Ale ja myślę, że będziemy no, siłą rzeczy porównywać to, w jaki sposób ugryziono temat bomby w roku 2023, a jak to zapewną w 1948, nie? No siłą rzeczy będziemy mieli fajne porównanie, ja już się naprawdę nie mogę doczekać. Mamy naprawdę dziwny timing tym razem.
1: Okej, okay, Ola, przejdźmy sobie do Mięska. Chciałabyś zrobić, czy podjąć się streszczenia tego filmu? Tak, bo to jest akurat całkiem duży tekst kultury i tu musimy mniej więcej powiedzieć, o czym on jest, mm -hmm. żeby móc potem przeanalizować jego Składowe.
2: Podjąć się to jest dobre słowo, bo fabuła nie jest zbyt łatwa do opowiedzenia. Znaczy ona jest i prosta, i nieprosta. Mamy naukowca Prokopa, który wynalazł sobie bardzo, bardzo e, hmm, wybuchowy materiał, który nazwał Kraka... Nie, niezłą
1: trzaskowinę. Tak, niezłą nie trzaskowinę,
2: to jest przeurocze.
1: To jest z czeskich filmów. To jest czesko-słowacka,
2: jeszcze lepiej Czechosłowacka.
1: No, 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 tak, tak, wiadomo.
2: Tak, wielka trzaskowina a, i nazwał ją e, Krakatit od wulkanu Krakatoa. I no właśnie, e, film zaczyna się od tego, że mamy naszego naukowca w delirium, kiedy e, on trafia do jakiegoś lekarza, który próbuje mu uratować życie i dużo mamy retrospektyw w tym filmie, bo później od razu mamy scenę, gdzie on się błąka po ulicach, również całkowicie chory i też w swoim dziwnym stanie, gdzie nie za bardzo ogarnia, co się wokół niego dzieje, spotyka swojego kolegę z uczelni. Tomesa, Tomesa Tomesza, Tomesza. Tomesz się nad nim lituje, bierze go do siebie, żeby mu troszeczkę tam pomóc, ale... Krokop w swoim delirium zaczyna opowiadać mu właśnie o krakaticie, dlatego że wydaje mu się, że jest na uczelni i rozmawia ze swoim profesorem, więc zdradza formułę na tą wielką trzaskowinę A, i Tomasz się zapisuje. Tomasz? to
1: jest taka trzaskowina, jakby tutaj, tutaj, tutaj trzeba podkreślić, tak, że mamy tutaj do czynienia, no bo oryginalny materiał książkowy to jest materiał sprzed wiedzy o, o, o bombie tak? atomowej. To jest strach przed rozszczepieniem atomu, tutaj pokazany I to jest tak wytłumaczone, że ta bomba może mieć nawet formę proszku, mm -hmm. tak? ten Kakatit, i odrobina tego proszku wystarczy, żeby wysadzić cały budynek, nie kilkupiętrowy, żeby zabić kilkaset osób. Tak więc skala, czy jakby siła może, może tej, tej trzaskowiny, no to jest ewidentnie właśnie siła no atomowa, tak? Tylko, że jeszcze jakby brakuje, <grychy> brakuje autorowi, oryginalnemu autorowi brakowało jakiegoś porównania. Z czego skorzystał z kolei reżyser, tak? No bo jakby u niego wybuch tej, tej bomby, bo zobaczymy ten wybuch, no będzie, no wiadomo, jak będzie wyglądał, no. Jak grzyb. No, <grychy> jak grzyb. Kontynuuj, kontynuuj. Przepraszam, za dużo przerwania.
2: A nie, nie, ja się nie, nie wiem. <grychy> No w każdym razie zdradza formułę na Krakakit. Tomasz ją zabiera i wychodzi. Zostawia go w swoim mieszkaniu i od tego momentu zaczynają się dziać dziwne rzeczy, tak naprawdę. Ponieważ on wychodzi, zostawia mu kartkę, że pojechał do ojca. W tym y, samym momencie zjawia się w mieszkaniu jakaś tajemnicza kobieta y, z kapeluszem z woalką i prosi naszego głównego bohatera, żeby znalazł Tomesza i przekazał mu pewien list, y, który ma mu uratować życie. I ta rozmowa w ogóle już jest dziwna, już nie do końca wiadomo, o co chodzi. No, ale on się zgadza, stwierdza, ok, znajdę to Mesza, wiem mniej więcej, gdzie on jest. Pojechał do ojca, no to jadę go poszukać. I faktycznie, on cały czas jest chory, to jest dosyć istotne. Eee, próbuje się dostać do tego jego ojca. W międzyczasie e, spotyka, jeżeli ja dobrze rozumiem, to był gość, który rozwozi, rozwozi listy, paczki tak ja to odebrałam, ten pan z wozem, który twierdza, że go podwiezie.
1: To jest bardziej Haron? Jakby metaforycznie, takiego... tak, jasne. Tak, to jest, to jest trochę ta postać. Metaforycznie, nie? nie? Właśnie pomiędzy światami. Ale mi
2: chodzi właśnie o do, dosłowne jeszcze, póki co.
1: No, no woźnica po prostu, jakby no, taki dostawca, tak.
2: No, e, On go faktycznie zawozi do tego ojca Tomesza. Okazuje się, że Tomesza tam jednak nie ma, czyli nie pojechał tam, no ale za to e, Prokop... Tam dleje, więc okazuje się, że ojciec Tomesza jest doktorem, więc mu pomaga. Oczywiście jego córka zakochuje się w głównym bohaterze, no bo taka konwencja. I on tam zostaje, jest całkiem szczęśliwy. Do momentu... To jest właśnie,
1: to jest ten moment, który już bym wyciął. To jest akt, który jest moim zdaniem do wycięcia okay. z tego filmu. Wiem po co on tutaj jest, ponieważ ojciec Tomesza ma być kontrargumentem w dyskusji, ma być e, takim bardzo marksistowskim w ogóle w wydźwięku człowiekiem, mhm. tak? Wszyscy razem mamy pracować i mamy pracować na to, żeby nam się pracowało lepiej, e, po to jest nauka, żeby praca była lżejsza, mhm. a nie po to, żeby tworzyć na przykład bombę, bo on opowiada, tak, że e, tam jest taka fajna scena, że on potrzebuje pomocy przy sypaniu leków mhm. i widzi, że nasz bohater e, Prokop jest perfekcyjny w wymierzaniu dawek, mhm. po prostu sypanie. mówi, że no jakby on się tym zajmuje zawodowo, tylko jakby w innym celu, on nie leczy, on zabija. No. <laughs> znaczy, no, tworzy bombę, tak jakby, no to, czy tworzy materiały, e, trzaskowiny różne, spektakularne. Kocham to słowo, bo ja to są trzaskowiny.
2: No, to trzaskowina jest super. Nie, no, będziemy go używać, po prostu non stop. Uh, no właśnie, ale ślanka trwa do momentu, w którym Prokop przez przypadek znajduje w gazecie ogłoszenie, o cię właśnie i jest poszukiwany. Więc przypomina mu się wszystko. Przypomina mu się, że um... Tak naprawdę jego trzaskowina wybuchła mu w twarz i stąd tak naprawdę jego paskudne samopoczucie, stąd jego przypalone i pocięte ręce i stwierdza, że on musi zapobiec cokolwiek się dzieje, to musi temu zapobiec. No i wraca do laboratorium i tam już czeka na niego pan. Pan, który tak naprawdę mówi, że jest z zakładów pewnych, które chcą wykorzystać jego trzaskowinę i że to tak naprawdę już im zdążył sprzedać formułę. Więc oni mniej więcej wiedzą, tylko nie wiedzą, tak naprawdę jak wygląda proces produkcji i go ze sobą zabiera. I od tego momentu fabuła jest bardziej dziwna niż była do tej pory, bo tak naprawdę nagle znajdujemy się w tych zakładach. Później nagle znajdujemy się na balu, bardzo eleganckim balu, gdzie Prokop poznaje pewną książniczkę, księżniczkę, księżniczkę księżną. Dużo.
1: Dużo takiej błękitnej krwi poznaje, tak? tak? Bo postaci jakby w zasadzie związane z różnymi krajami, bo tam jest jakby są jakieś fikcyjne państwa w mm -hmm. tym filmie. Ja e, nie do końca to jest film, który trzeba będzie obejrzeć, na pewno jeszcze drugi, trzeci raz mm -hmm. i trzeba będzie go umieć rozłupać. E, dlaczego on jest na tym balu? Nagle on się tak sobie uświadamia, że on jest na tym balu wbrew swojej woli. Ja nie wiem, czy ja, czy ja nie wiem mrugałem dłużej w cudzysłowie, czyli nie wiem, zapadłem w jakiś mikro drzemkę i nagle traciłem bardzo duży fragment filmu, ale nie, no właśnie nie. nagle po prostu się dzieją zupełnie rzeczy mm -hmm. i ty musisz, znaczy ja wiem skąd, znam konwencję, znam poetykę, będziemy za chwilę tak. pewnie <śmiech> w stanie to wybronić bez problemu, jakby ja jestem gigantycznym fanem Davida Lynch'a, więc jakby dla mnie to połączenie jest oczywiste, mm. ale mm, to też jest cały akt, który nie do końca jest potrzebny w tym filmie. Dlaczego? Bo na przykład jest księżniczka, o której pewnie zaraz powiesz.
2: Mm -hmm która jest bardzo dziwna, jest taka bardzo wampiryczna. I ona chce go wykorzystać właśnie do tego, żeby zdobyć krekatit, więc go uwodzi. On się niby nie daje, ale się daje. Ostatecznie chce uciec stamtąd tak naprawdę i ucieka ostatecznie, wybuchnąwszy wcześniej laboratorium, w którym pracował, napchawszy sobie kieszenie trzaskawinami, co jest w ogóle świetne, i idzie do niej żeby jej powiedzieć, że on się tutaj nie da wykorzystać i odchodzi. I mamy mega, mega dziwną sekwencję, gdzie jej zaczyna się topić twarz. To jest bardzo dziwna sekwencja. I znowu mamy przeskok. On znowu tak naprawdę nie wie, gdzie jest, co się dzieje i znajduje się nad kim... Jej
1: się nie topi twarz. Ta twarz po prostu, ona nagle pokazuje się, że, ta, że ona nie ma twarzy. Żona jest po prostu jedną z figur, które zamierzają wykorzystać. Ona staje się po prostu uniwersalna. To jest zuniwersalizowanie postaci, tak? Ona przestaje być sobą, czyli tą księżniczką, z którą miał romans, a staje się kolejną osobą, która pragnie wykorzystać Trzaskawinę. No tak, ale to się, ja tak to to widzę, się jest interpretacja,
2: nie? Poczekaj z interpretacją, to jest to stajemy, <śmiech> to nie powiedzieć <śmiech> film. Ja myślę, że tutaj będziemy mieli bardzo dużo różnych interpretacji. I to jest super, bo to jest właśnie film, który aż się prosi, żeby go interpretować. Uh, tylko dokończę, już moje nudne streszczenie. A Znajdujemy się nagle, tak naprawdę na takim długim, hm, jakby to w ogóle określić, polu yy, betonowym, gdzie nie mamy nic poza betonem i chmurami na niebie i gdzieś tam na horyzoncie, daleko laboratorium, w którym podobno jest Tomesz. Chociaż nie, przeskoczyłam kawałek filmu. Ale film też to e, robi. Oposiłaś
1: bardzo ważny fragment, czyli tak. fragment, w którym naszemu bohaterowi pomaga uciec jakiś baron, coś takiego też, taki, taki właśnie gość, tak. który ewidentnie jest Niemcem czuć bardzo mocno i on zabiera Prokopa na takie spotkanie, gdzie jest jakiś taki młody, prominentny polityk, który ma włosy zaczesane na bok, na szczęście nie ma wąsów, ale i tak jakby jest bardzo oczywisty.
2: Aż, to, aż boleśnie oczywisty, jest I
1: tam, I tam w ogóle jest krakatit i, i wszyscy tam ludzie chcą bardzo tego krakatitu, bo każdy jest przywódcą świata i każdy chce wygrać jakąś wojnę za pomocą tego materiału wybuchowego. Wszyscy się rzucają na ten krakatit, który wygląda jak, jak heroina, na, hmm. y, więc y, to wygląda tak, jakby oni po prostu rzucają na narkotyk. Nasz bohater ucieka z tym baronem, i baron mu pokazuje, że to on jest jakby prowodyrem tego, że wcześniej, ponieważ jest tak wcześniej powiedziane, że Krakatit wybucha w określonych momentach. Mm
2: -hmm. Tak, w czwartki On nie w wybucha piomotki.
1: wtedy, kiedy go odpalamy, tylko. <głosy>
2: jak to brzmi.
1: We wtorki, we wtorki i w piątki. Naprawdę? Tuesdays and Fridays. Mi się wydaje, że tak było. A może, a, może. Ale tak, może też, są dwa dni w tygodniu, kiedy wybucha, a tak naprawdę chodzi o to, że jeden z bohaterów pobocznych jest w stanie wypuszczać jakąś, jakąś częstotliwość na, na świat, która ten Krakatit uruchamia. I oni wtedy uciekają właśnie z tego jakby balu, mm -hmm. z, tego, z, z tego dziwnego wydarzenia, gdzie wszyscy tam są zaaferowani, żeby zebrać jak nowy Krakatitu, który wygląda jak narkotyk. Mm -hmm. Wyjeżdżają w góry, gdzie jest chatka, w której jest właśnie nadajnik. Wysadzają y, tamto miejsce, inne jeszcze miejsca, jakby Pół Świata w tym momencie płonie, płoną wszystkie największe stolice. Y, t, tak. T, nasz bohater Prokop może być w zasadzie teraz władcą świata, no ale on właśnie, y, najważniejsze to, żeby Tomasza znaleźć, tak? Bo, bo przypomniał sobie, że w zasadzie on po to wyjechał w ten całą podróż, żeby dać list Tomaszowi. Mm -hmm. I teraz dopiero jest to długie lotnisko.
2: Tak. Ale jeszcze. Bo to jest
1: takie betonowe lotnisko. Jeszcze,
2: jeszcze jedno, że wie, wiemy, że to nie jest chaotyczne, ale te, ten film taki jest. Taki jest film. To nie tak, że my nie wiem jak opowiadać o filmie. Ten film jest bardzo urywany i bardzo dziwny, ale jeszcze przypomniało mi się, że na tej sali, jak oni wychodzą z tej sali, gdzie wszyscy w ogóle nazywają Prokopa swoim towarzyszem, towarzyszu Prokopie, to jest istotne, a on trafia znowu na tą kobietę, zaczepia go kobieta, tylko tyle, że nie ma zasłonki na twarzy i on jej nie poznaje. Poznają dopiero później, jak już trafia do tego laboratorium, gdzie wysadzają tą poprzednią lokację i on się orientuje, że to była ona, a w międzyczasie się w niej zakochał. Uh, no i właśnie wtedy jego nowy kolega, który go wygostał od księżnej, który ma w ogóle świetne nazwisko. Zauważyłeś, jakie on ma nazwisko?
1: Nie pamiętam. D. pamiętam, że dziwnie brzmi.
2: Tak, D.Hemon. De. Demon. <głos> Ale każe się nazywać mhm. Daimon więc no, jeszcze lepiej. Eee, Prokop stwierdza, że on nie chce całej tej władzy i chce udusić tego gościa, który mu się rozwiewa w powietrzu. Nie ma go.
1: A no tak, no tak zapominam. Eee, tak, tak. Tutaj tak. wracamy do takiego właśnie mocno, symboliczno, ekspresjonistycznego mm -hmm. stylu. I to są ten finał, tak? No to mamy tak. to lotnisko, to powiedzmy tylko, na końcu tego lotniska jest wielkie laboratorium, w którym pracuje ponoć Tomesz, mhm. który no, dostał wcześniej formułę na, na Krakatit. Nieświadomy tego, że jeżeli uda mu się opracować Krakatit, to przez to, że w tym momencie częstotliwość z dziwnej satelity jest włączona, to, to od razu wybuchnie. Nasz bohater próbuje się dostać tam i ostrzec go, nie udaje mu się tam dostać. Ucieka, bardzo daleko ucieka, wiele kilometrów ucieka mhm. i w końcu Gdzieś na horyzoncie wybucha to całe laboratorium. Mamy gigantyczny, spektakularny wybuch, który oczywiście właśnie ma formę grzyba, a nasz bohater leży na jakimś pustym polu i fala uderzeniowa, jakby wszystko wokół niego tam wyrzuca, jest tak bardzo... To,
2: tak, fajnie nakręcone no, e, to jest.
1: Fajnie to jest nakręcone. I to w zasadzie jest końcówka tego filmu. To jest koniec. Znaczy no, pojawia się znowu woźnica tak. i on wsiada znowu do tego wozu i...
2: bo mamy na koniec powiedziane, że już oddycha sam, normalnie. Tak. Ejku, to, to dziwny to film był. Jakby to, my wiemy, że to wszystko było bardzo chaotyczne, ale podkreślamy, dokładnie taki jest ten film. Ten film jest bardzo oniryczny. Do jest którego należy tutaj użyć, ponieważ bohater nagle znajduje się w różnych lokacjach, w których logicznie nie powinno go być. Nie widzimy tej przyczynowo-skutkowości, w jaki sposób on się znajduje. on tak naprawdę w tych lokacjach ląduje, tylko po prostu w nich jest, nagle. Tak jak na tym balu. I to,
1: no to, no to, no to, no to tylko jakby tak nazwiska. jeżeli zastanawiacie się jak bardzo to jest dziwne, to co mówi Ola, to ja wam powiem tak, David Lynch w stu na pewno nie jest przypadek, nie jest przypadkiem, że David Lynch robi rzecz, którą robi, e, dlatego, że musiał takie rzeczy widzieć w dzieciństwie, musiał takie rzeczy oglądać. David Lynch, franckawka. Kafka, bo to bardzo kawkowski film. Zabrałeś A... mi mojego kawkę. Jest tam trochę Gombrowicza i jest tam A... trochę Szulca. Brunona Szulca. Jest. Właśnie tej, tego, tego oniryzmu Bruna Szulca, tej groteskowości i dziwactwa Gombrowicza, kawkowskiej sytuacji mhm. i dramaturgii i linczowskiego surrealizmu. No i przede wszystkim ekspresjonizm, na którym ty się bardziej znasz niż ja, bo również filmowy, ale ja ci powiem, że ja jestem przyzwyczajony do ekspresjonizmu w kinie na zasadzie e, gabinetu doktora Caligari'a, albo nawet na zasadzie metropolis, mm -hmm. znaczy ekspresjonizmu wizualnego, architektonicznego, a nie e, również nastrojowego. A w tym filmie z kolei jest tak, że być może nie pod względem właśnie scenografii, bo to już nie są te lata, żeby budować tego typu scenografię, która się budowała w latach dwudziestych, ale pod względem aury, no, totalnie, nie To właśnie najbliżej tym książkom ekspres ekspresjonistycznym. Nie wiem, mi się yy, próchno Berenta kojarzy trochę też przede z tym wszystkim.
2: Jak najbardziej, chociaż scenografia wciąż jest ekspresjonistyczna, mimo że my nie mamy tych dziwnych kształtów, to um, bardzo mocno zwracali uwagę. Co ja trochę poczytałam na temat tego, jak oni wkręcili ten film. Um, Otakar Wawra reżyser, podobno był reżyserem, który bardzo mocno zwracał uwagę na szczegóły na detale i bardzo mocno zwracał uwagę na grę pomiędzy światłem i cieniem, dlatego ten film wygląda, jak wygląda i on faktycznie ma, ma taki klimat filmu noir, taki bardzo dziwny, odrealniony, co świetnie się sprawdza w, tej, w tym przypadku, kiedy mamy tą konwencję oniryczną i ten surrealizm i te właśnie rzeczy totalnie kawkowskie, super to jest.
1: To jest też fajny przykład na to, że w latach 40., zwłaszcza tu 408, można było już zrobić y, próbę z kolorem, to mhm. mógł być film y, w technikolorze, a ewidentnie świadoma decyzja artystyczna ma być czarno-biały, on działa właśnie w tej wersji.
2: Mhm. No dobra, to teraz. To jest trochę
1: jak trochę, trochę Godzilla pierwsza, nie? W sensie, tak. że nie mogła być kolorowa.
2: Nie, w nie, absolutnie. Ale no okej, okay, to teraz możemy się pobawić interpretację, bo tutaj dużo rzeczy można zinterpretować. No już zacząćmy od pana Woźnicy. Dawaj mnie tego woźnika mamy,
1: mamy przewoźnika. Jakby Jeżeli założysz sobie taki odczyt, że cała. Cała ta historia rozgrywa się w głowie bohatera, który jest w trakcie pracy nad materiałem wybuchowym, który może zmienić świat. Czyli na przykład w trakcie rozszczepiania atomu I, i, i śni mu się to, co się może dziać, jeżeli osiągnie swój cel. Jeżeli założysz, że w tę stronę właśnie idzie nasz film, to... A Haron jest rzeczywiście przewoźnikiem. No Haron, już mówię od razu, mm -hmm. ten woźnica jest rzeczywiście przewoźnikiem, tak? Właśnie w świat wyobraźni magii, i potem z powrotem zabiera nas do rzeczywistości.
2: Mm -hmm. Ja się totalnie zgadzam. Tak, to ja. Zwłaszcza, że e, no to nie jest przypadek, że pod koniec filmu znowu nam się pojawia ten woźnica, i to nie jest przypadkowe też. Nawet w samym świecie filmu, bo Woźnica mówi, że e, spodziewałam się tu Pana za zastać, ja nad Pana tutaj czekałem. E, I miałam właśnie rozmowę odnośnie odpowiedzialności za wynalazki, że wynalazki mogą pójść w dobrą stronę, że nie muszą niszczyć życia. I nasz Woźnica patrzy prosto w kamerę, jak to mówi. I my wiemy tak naprawdę, że on przekracza barierę pomiędzy e, fikcją, przekracza barierę filmu, mówi wprost do nas, jako do widzów. Co, jest super, bo to czasami działa, czasami nie działa, tutaj super działa.
1: Ale jest to film, który jest troszeczkę tak e, przesadnie, ekspliciter, tak? Mm. Próbuje ci coś wyłożyć. Nie wiem, czy książka, ja, pewnie czytaliśmy podobne artykuły, czy może na przykład nawet na tym naszym e, e, safaiście, nie? S -s -safai, safa, -safai zawsze to ta strona, z którą my bierzemy. E, tam jest też ta, taka sugestia, że książka jest trochę bardziej... Em, subtelna. Wysmakowana, tak. subtelna, o właśnie, w tym wszystkim, nie? Film, mhm. ale z drugiej strony książka ostrzegała przed czymś, czego jeszcze nie było.
2: No właśnie. Jakby wiesz co? ja myślę, film... że jakby faktycznie, jeżeli jesteś chwilę po wielkiej bomby, na którą świat w ogóle nie był gotowy, to rzeczywiście wydaje mi się, że dla nich jakby pięć tysięcy ostrzeżeń i powtórzenie tego samego to wciąż pewnie nie wydawało się zbyt dużo.
1: Tego, że to Wiesz, to był film nagrany, kiedy mleko się rozlało nie tylko pod względem tego, że wybuchy już były, ale też pod względem tego, że już to jest, ta technologia jest i już nie można jej zapomnieć. Mm
2: -hmm. no to... Co prawda
1: nigdy nie użyliśmy od lat 40. ponownie jakby w tym celu tego typu ładunku, ale no, tak jak mówiliśmy na początku, od 80 już w zasadzie lat pięknie działa jako straszak, nie? Mm -hmm. jako, jako pewne zabezpieczenie, czy, czy zawsze taka groźba, która wisi w powietrzu. To mm -hmm. swoją drogą też jest ciekawe, że e, e, powstał remake tego filmu jeszcze, mm -hmm. również czeski, w latach 80. czyli pod koniec Zimnej Wojny, e, który pewnie też ma jeszcze inny wydźwięk, bo pewnie ma dużo tego zimnowojennego nastroju. Tego
2: samego reżysera chyba, nie? W sensie on chyba zimajkował własny film. Serio?
1: <laughs> w ogóle jaki motyw, że dożył do, do remake'u własnego filmu, No, nie?
2: on chyba w 2011 zmarł mając 100 lat? Jeżeli się nie mylę. <laughs>
1: Przepraszam, że się śmieję, ale to jest po prostu... Tak, potwierdziłem, sprawdziłem. Tak, sam zrobił im własnego filmu, ponieważ świat poszedł w tym kierunku, że bardzo można było zaktualizować, nie? Tak, ale czytam, że to I już... ja nie mogę. No,
2: dziwne, nie? Ale czytam, że to już nie jest to, że już mu się nie udało doskoczyć do tego poziomu. No, no, no bywa, no. no bywa. Sprawdzimy
1: w podcaście Adastra za jakieś kilka lat.
2: Sprawdzimy. Ale w ogóle bardzo dużo to... Jest jeden z tych filmów w których się bardzo dużo widzi. Ja tak sobie oglądałam ten Krakaki i to mówię, okej, okay, dobra, już wiem, co oglądał Kubrick i co go natchnęło do nakręcenia doktora Strangelove, bo... Doktor
1: Strangelove, tak, ja myślałem, no. żeby, pod tytuł, żeby pod tytuł naszego odcinka, czy tytuł naszego odcinka, to po prostu, czyli jak pokochałam bombę. O, e, bo jak
2: pokochałem Krakaki. Jak pokochałam trzaskawinę.
1: trzaskawinę! To trzaskawinę. jest nasz tytuł. <laughs> Mamy to. E, myślisz, że Trzaskawina ma coś wspólnego z, z Warszawą? macza palę ten sam człowiek jest winny
2: nie sądzę. kogo
1: wina kogo wina Trzaska <śmiech> oczywiście e, jakby i dużo rzeczy tylko właśnie teraz jak rozmawiamy już tak głębiej <śmiech> po co są te fragmenty po co są te fragmenty które mnie męczą w tym filmie po co jest ta wizyta u, u ojca Tomesza, mhm. długa, połączona jeszcze z romansem i po co jest ten sztuczny romans u, u księżniczki? Jakby Ja wiem, no bo już sam wcześniej powiedziałem, tak że e, doktor chce nam powiedzieć, że można no, użyć nauki dla dobra, a księżniczka ma nam pokazać przez to, że straci twarz, że każda osoba u władzy będzie chciała wykorzystać taką postać, która stworzy taki ładunek, tak? ale dlaczego temu poświęcać w zasadzie godzinę filmu? no może nie godzinę, trochę mniej, ale mówię, że gdyby to odchudzić te wątki, to wyszłaby nam rzecz nienaruszalnie perfekcyjna. Mm -hmm. Naprawdę, uważam, że powstałby jeden z arcydzieł po prostu kinematografii w ogóle. Mm
2: -hmm. Wiesz co? Hmm. I zastanawiam troszeczkę, dlatego że wydaje mi się, że ten wątek u doktora i z Anią, Aneczką, Ancią, Ancia, mhm. chyba coś takiego. Z Ancią, e, podobnie zresztą jak wątek z tą naszą księżniczką, to jest kwestia troszeczkę tego, że nasz naukowiec nie umie dokonać wyboru, że jest miotany między różnymi siłami i tak naprawdę to on się we wszystkich zakochuje. Zobacz, on się zakochuje w tej kobiecie, którą widzi przez trzy sekundy, która mu daje list. Później e, tak naprawdę e, zakochuje się w Anci, mimo że cały czas myśli o tej pierwszej, a później jeszcze wchodzi w relację z księżną, której mówi, że kocha tamte dwie.
1: Okej, okay, i do tego jeszcze doło dołożę ci do tego, moment, kiedy on zostaje upity mhm. i kiedy jest pijany, widzimy wprost wyłożone, jakie są jego myśli, tak? Po pijaku jest w stanie krzyknąć to, o czym marzy. Marzy o tym, że będzie multimilionerem i że będzie rządził światem i, i swoją fortuną. Mhm. Tak więc on chce mhm. zrobić dokonać tego, tego odkrycia, bo on chce stać się kimś wyższym, wyskoczyć ponad własną sferę. To też jest marzenie o księżniczce, nie? Tam, bo ona mu mówi, że zawsze marzyłeś o księżnicce.
2: Mm -hmm. No, dokładnie. I on tak naprawdę, no, chwyta się, to jest chyba troszeczkę taki, nie wiem, może to być komentarz na temat oportunistów, że mierzy wysoko, a póki tego nie ma, to zadowala się tym, co ma. Trochę tak to Ja mam wrażenie,
1: że to jest komentarz na, na wszystkich humanistów to znaczy idealistów o trochę tak, że mm -hmm. dopóki jakby nie mam szansy e, zarobić na przykład na, na, na koszmarze, mm -hmm. świata w którym żyję, to będę krytykował wszystko, tak? Ale jak już przychodzi co do czego i ja sam mogę uszczknąć kawałek mm -hmm. tortu dla siebie, to ideały chowam do kieszeni.
2: Okej, okay, to też może być. Ta, ta interposesy też mi się podoba. <coughs> I jeśli chodzi o w ogóle sam ten wątek u doktora, to wydaje mi się, że to ma być po to, że pokazanie mu wizji świata, w której nie musi brać odpowiedzialności za to, co zrobił, bo nie pamięta, co zrobił i może sobie życzyć sielankowo i jak otrzymuje tą wiadomość, to pytanie, czy on dalej będzie żył w sielance, bo mógł tam zostać, czy podejmie decyzję, że jednak a, chce a. powstrzymać tych ludzi od Krakatita, b. mimo wszystko skorzystać ze sławy, chwały i pieniędzy, nie?
1: No, jeżeli widzisz, że coś się dzieje na temat Krakatita, a to nie jest związane z nim, no to też, to może być taka zazdrość na zasadzie, że to jest mój wynalazek. Mhm. I nikt nie, nikt nie zarobi na moim wynalazku. Mhm. Oprócz mnie.
2: Wydaje mi się, że każda taka opowieść e, bardzo urywana musi mieć ten jeden moment, gdzie bohater jest w świecie, który wydaje się jak najbardziej rzeczywisty, taki sielankowy, taki najbardziej e, racjonalny po to, żeby reszta właśnie od tego się mogła bardzo dobrze odbić. I wydaje mi się, że to jest właśnie ten moment u doktora u i u Anci. On jest trochę za długi, ja się z tym zgadzam, ale wydaje mi się, że mimo wszystko jest potrzebny. Księżna natomiast, a to już chyba wyjaśniliśmy, nie? Że tak naprawdę ona ma być tym czymś, do czego on mierzy, ma być tymi wysokimi sferami, w które on może wkroczyć. Eee, na co zresztą poniekąd się decyduje tak naprawdę, nie?
1: To chyba problemem jest problemem, który, na który ja zwracam uwagę na sam początku, jest raczej to, że ambitne kino dawnych lat nie potrafi poradzić sobie właśnie z własnymi ambicjami i czasami próbować zmieścić coś w jakichś ramach bardziej przystępnych. Mhm. To finalnie i tak jest film, który jakby oglądał drugi raz, drugi, trzeci, czwarty, ponieważ ten film będzie wracał mhm. przez całe życie. E, jak już będę wiedział jakby czegoś spodziewać, to będzie trochę inaczej. To jest tak samo, jak ci mówiłem o rzeczach, które nadejdą. Mhm. Inaczej będzie, jak będę już wiedział, że to w, w połowie będzie ten cały wątek, który mnie będzie jakby tam średnio e, obchodził, tak? Zawsze te świeże uczucia po pierwszym seansie czegoś nowego, zwłaszcza jeżeli to e, ma potencjał, Naprawdę wysoki potencjał, to jest takie, że no ja bym chciał, żeby ten film był cały, taki jak pierwsze 25 minut. Mm -hmm. Bo ja byłem zachwycony tam każdym ujęciem. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że oni tam zbudowali sobie tą taką Pragę nocą. Taki właśnie, jest ten ten tak. najbardziej no tak. setting. Z takim sztucznym mostem w tle tak. i maszyny, yy, które puszczają nam dym. I ja mam takie, Jezus, jakie to wszystko jest surrealistyczne. Jak to wszystko się nie trzyma, głupi, jaki to ma, jaką to ma aurę i klimat, nie? Mm -hmm. Mówię, jak obudził się we mnie ten 17 latek, który zachwycał się kinem Lynch'a. To był moment w ogóle w moim życiu, kiedy ja wszedłem tak świadomie w kino, naprawdę już w końcu. To Lynch mi otworzył drogę do, 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 do późniejszego bycia krytykiem. Mhm. Więc jak z, coś takiego się dzieje, niespodziewanie nagle w jakimś filmie, no to mam takie o, wiesz, odżywają dawne, dawne ciarki się pojawiają na karku.
2: Mhm. Ja w ogóle lubię e, właśnie tego typu kino, gdzie mamy gdzie nie wiemy przez pierwszy seans, co właściwie się wydarzyło i dlaczego się wydarzyło i dlaczego to tak bardzo e, nie wynika nic z czegoś, tylko jest jakiś ogólny zamysł twórcy i musimy z tym jakoś lecieć i sobie poradzić. Bardzo to kawkowskie jest, tak jak mówiłeś, i ja bardzo lubię takie rzeczy, więc jak sobie oglądam ten Krakatit, w ogóle nie wiedziałam, czego się spodziewać. I ja się tak cieszę, że to jest na spotkaście, ja się tak cieszę, że w ogóle my o tym mówimy w 2023 roku, bo, no, nie, nie sądzę, żeby, nie, nie wiem, jak ja szukałam w ogóle materiałów o Krakaticie, to nie było ich dużo. Jakby, chyba nie było nic takiego anglojęzycznego o tym filmie, na YouTubie jak próbowałam sobie znaleźć. Tego
1: filmu nie ma w angielskiej Wikipedii.
2: Tak, to jest w ogóle hit. To
1: jest po prostu, to jest evenement.
2: Podejrzewam, że były jakieś materiały po czesku, no ale... Jak... Są
1: czeskie i są polskie materiały, tak, maluteńkie.
2: Tak, no właśnie. A nasz mam nadzieję, że jest już troszeczkę chociaż większy i bardzo się cieszę, że ten film możemy omówić, bo być może dzięki temu chociaż parę osób po niego sięgnie i go zobaczy, bo naprawdę, naprawdę warto i warto go zobaczyć więcej niż raz. Ja też na pewno do niego wrócę i już wiedząc, co się w tym filmie dzieje, czytając sobie o nim, będę go oglądać jeszcze uważniej niż wczoraj, bo widziałam go do, zaledwie wczoraj. A bardzo, bardzo się cieszę, że poznaliśmy ten film.
1: Ja też zwłaszcza w latach czterdziestych, bo daje nadzieję nam na to, że ta dekada może mieć wiele różnych oblicz i barw, ale trzeba wychodzić poza Amerykę, to, mhm. a to nie jest pierwszy raz. Najczęściej te skomplikowane, dziwne, wielopłaszczyznowe odcinki ad Astry dostarczają nam filmy nieamerykańskie.
2: Mhm. Jasne.
1: Kino angielskie, kino europejskie, kino e, nawet rosyjskie, tak? tak? U nas jest czymś o wiele bardziej, no,
2: Interesującym. Głębokim. No niedługo tak. pojawi się kino japońskie, nie? To w ogóle będzie.
1: No, ale no od dziwnej mańki do nas wejdzie tutaj, więc zobaczymy, co, co, co z tego wyjdzie. E, tak, zadam ci jeszcze jedno pytanie, jeżeli chodzi o odczyt ewentualny. E, śnił czy nie śnił? Mm. Jak ty to widzisz?
2: Wydaje mi się... Czy
1: Krakatit istniał w fikcyjnym świecie tego filmu?
2: Hmm. Wydaje mi się, że to nie... To, to jest chyba kwestia yy, i mam wrażenie, że takie było zamierzenie twórcy, że to będzie kwestia indywidualnego odczytu i nie ma jednej konkretnej wersji, którą ma się... Yy,
1: Dlatego pytam o twój odczyt.
2: No, ma się znanie z filmu. Yy, widzę oba. Jakby yy, mówiłeś, że naukowiec, który tam sobie, nie wiem, rzeźbi nad tym Krakatitem, ale być może faktycznie to jest naukowiec, który... Eee, wynalazł ten -a i pod wpływem tego eksperymentu rzeczywiście spędza cały film na stole operacyjnym i po prostu mu rzeczywiście to wszystko się śni, dlatego że no, jest na granicy pomiędzy życiem a śmiercią. Harun by tutaj bardzo pasował, bo on się wymyka śmierci tak naprawdę dzięki rękom doktora. Eee, no ale to, że mu się to śni, to nie znaczy, że on czegoś tam nie wynalazł, nie? Wydaje mi się, że mógł wynaleźć albo, że e, jest na drodze do wynalezienia, ale to wszystko w moim odczycie nie miało miejsca. Wszystko, to się nie wydarzyło, to było tylko coś, co się działo w jego głowie, w jakiejś alternatywnej rzeczywistości, gdzie rzeczywiście wymyślił sobie taką e, wielką trzaskowinę, która narobiła zamieszania. A, natomiast myślę, że coś wynalazł, albo jest na dobrej drodze do wynalezienia tego i Zdaje sobie z tego sprawę, stąd też te sny o odpowiedzialności. No i to by tłumaczyło tak naprawdę, dlaczego wszyscy mu mówią o tej odpowiedzialności i że tak nie można i że można lepiej wykorzystać swoje talenty.
1: No tak, kiedy każda figura spotkana w trakcie tego filmu jest w zasadzie tylko wytworem wyobraźni, wytworem snu, to nie ma problemu, że one mówią jakimiś sloganami, tak? Że, tak. Że, że to nie jest no, realny człowiek, realny bohater. Mhm. E, i że demon to jest ten, który mu umożliwia kontrolowanie całym światem.
2: To no jest cudowne. <laughs> A jak ty myślisz?
1: E, ja myślę, że to był sen... O, to zaraz będzie... Uwaga, to będzie, to będzie bardzo dobre. Ja myślę, że to był sen w książkowej wersji mhm. Krakatitu, ale to już nie jest sen filmowej. Okay. Ale mądrze mi to wyszło. <laughs> Czasami ja też potrafię. zasadnim. Nie muszę, nie muszę ci uzasadniać, bo jesteś mądrą osobą i nasi słuchacze też są mądrzy. E, ciekawe, jak to wszystko by właśnie. już bym obejrzał tą wersję z lat 80., -tych. może w ogóle to zrobię. Mm -hmm. e, I co dodam jeszcze wersję z lat 80., tak? Wersja e, z młodsza o 32 lata. Mm -hmm. e, o 32 lata, w trakcie których nikt nie użył bomby. Bo trochę inaczej, tutaj mamy w zasadzie film kilka lat po użyciu, mm -hmm. a potem przez 30 lat wszyscy mówią, że użyją jakby i to jest ten strach, ale nikt tej, tej bomby nie używa, tak? No tak. Ona jest, on, to jest w ogóle bomba atom generalnie, jest y, sytuacją bardzo schrodingerowską, mm -hmm. też to z kawką trochę jest, jakby, bo ona zawsze jest i ona, jej nigdy nie ma, bo chyba ona była, to by już nie byłoby niczego, ale... No wiesz, o co mi chodzi, nie? Bomba jest, bomba jest ciekawym wątkiem zawsze.
2: Zawsze. Ale to jest super, bo książka była ostrzeżeniem przed tym, co może nadejść. Film był tak naprawdę straszakiem człowieka, który widział, co się wyprawiało i no, jakby to nadeszło, tak? To się wydarzyło. Po czym człowiek ten, ten sam człowiek kręci 30 lat później film, który jest... Jednocześnie liczeniem się z traumą zimnej wojny, gdzie cała zimna wojna właśnie była jednym wielkim strachem atomowym, tak? Paniką atomową.
1: Była jednym wielkim krakatitem.
2: Dokładnie, była jednym wielkim mhm. krakatitem. Jest niesamowite, jak to się potoczyło.
1: Trzeba Czechom oddać, ja uważam, że to jest bardziej czeski film, nawet jeżeli Czechosłowacja, bo, no, czuć, tak? Czuć, Nie. że to jest czeski film. E, trzeba Czechom oddać, że e, no, dołożyli ładną cegiełkę do kina science fiction, mm. zwłaszcza tak wczesnego kina science fiction. Mm
2: -hmm. To w ogóle jest pierwszy czeski film, który wyświetlali w Cannes. Zasłużenie.
1: Chyba. Zasłużenie, tak.
2: No. I podobno podobał się, co mnie bardzo, bardzo cieszy.
1: No to nam też się podobał, tak? Znaczy, Różnie, ale no, widać, że oboje mm -hmm. widzimy. Widzimy głębę tego filmu. Ale powiem ci, że ja się tak czuję intelektualnie wymęczony. Nie tylko oglądaniem tego filmu, ale też rozmawianiem o nim. Tak, że w zasadzie, jak już tak 40 minut rozmawiamy, to ja mam takie wrażenie, że już trochę staję się takim pierwotnym człowiekiem. Takim trochę jaskiniowcem, wiesz?
2: O, o jaskiniowca to też dzisiaj pogadamy.
1: My dzisiaj, ale tak. słuchacze dowiedzą się o tym, bo to jest taka mała zapowiedź tego, co wy usłyszycie za dwa tygodnie. <grym> bo przy następnym filmie spokojnie już... Nie można za długo być w przestworzach takich e, tematycznych, nie? Mm -hmm. Czasami człowiek potrzebuje właśnie się uzwierzęcić, tak? Jakby to po prostu wyrzucić z siebie, te takie pierwotne instynkty.
2: Tak. Dlatego e, my widzieliśmy dzisiaj film, o którym wy usłyszycie za dwa tygodnie, ponieważ Wybli Wobbly, timey Wimey.
1: Wybli Wobbly, timey Wimey, Ale przez wibli wobli e, trudy.
2: Do timey Wimey gwiazd
1: his karate lessons
3: might not turn him into a black belt and even after band camp he might not be the greatest musician but with the 3% annual percentage yield you can earn on a penfed premium online savings account your goal of supporting his dreams thanks for everything mom and dad will always be worth it Apply today at PenFed.org savings. Federally insured by NCUA. $5 minimum to open account. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed.
1: PenFed's got great rates for everyone.